1: Elio Biffi, musicista, membro dei Pinguini Tattici Nucleari, esperto ed appassionato di letteratura e cogitante provetto qui con noi per questa nuova puntata. Benvenuto ai Cogito Studios.
0: Grazie di cuore, è un onore. Tutto bene? Sono contentissimo
1: di averti qua. Eh, Abbiamo già fatto una cogitata però in virtuale qualche mese fa. E non vedevo l'ora di farne un'altra con te però di persona, perché ovviamente in virtuale si perdono un sacco di cose E invece faccia a faccia vengono fuori le Le (ride) vesti
0: le bestie oscure
1: E quindi cominciamo, ma prima? Sigla
0: Bravo Sei su Daily Cogito il podcast di Rick Duferre. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
1: Vedi, vedi, vedi i musicisti con la musica, cosa fanno? Ballano? Vabbè, la balla. base, è la base. <ride> è la base. È la base, è la base. Come stai? Come come te la stai passando in questo
0: periodo caro? Guarda, nell'ultimo periodo non troppo bene ma sto vedendo un po' di luce Mm. Nel senso che Mm. arriva la bella stagione, arrivano delle situazioni in cui si sta un po' ricreando quel clima Che è quello per cui ho scelto di fare il mestiere che faccio Mm Cioè andare in giro, vedere cose, inserirsi in progetti, in situazioni, in questioni Vengo da mesi un po' pesanti In cui si sperava di, ma poi no Chiaramente con il progetto dei pinguini va tutto molto molto bene. Sono molto felice di tutto quanto. Però le mie piccole cose, un po' più locali, magari eccetera, sono in una fase di sopimento ancora. Mm Perché tu sei sei
1: un animale da palcoscenico come me, cioè quando è che hai cominciato? cominciato?
0: Allora, i primissimi ricordi che ho del suonare sono. anzi, del suonare davanti a qualcuno, è alla festa del non dell'oratorio, ma una delle feste di paese tipo Sagra. Uh-huh. In cui, eh, festa organizzata anche da miei genitori e cose, c'era questo mini palco e ho fatto un, un concerto doppio con addirittura uh-huh. due band, le prime due band che io mai avuto, e avevo 14 anni da lì in poi ho capito sì. che quella roba lì era tua, mi, mi, mi ah, faceva salire che bello, il fricicorino, che bello, no? che bello, che bello. e poi è, fi- è finita molto male, nel senso che <ride> ho deciso di farlo nella vita <ride> e quindi tutte le conseguenze che si porta dietro però sì, ho iniziato veramente abbastanza presto in realtà, effettivamente. Sai come... che
1: anch'io, anch'io ho cominciato prestissimo sul palco c'è una cosa che non ho mai raccontato, ma io la prima volta in cui mi sono trovato a parlare davanti a tanta gente è stato quando in seconda media, quindi 12 anni, venni candidato contro la mia volontà a sindaco dei ragazzi della mia scuola ah. e parlai davanti a questi 400 ragazzi inanellando una serie di figure di merda incredibili e divertendomi un casino certo. perché a un certo punto io tipo c'era sto programma e io ero ero un mezzo scapestrato cioè ero, andavo bene a scuola ma ero, ero un coglione ok e quindi non avevo neanche letto il programma del mio, del mio gruppo e quindi mi sono messo a certo. improvvisare cose mm-hmm. Assurde E la gente rideva Rideva di me Ma io ridevo con loro e, mi sono diver-
0: e lì ho detto wow, e lì Hai colto la dimensione <ride> dell'interazione <ride> Che proprio, spettacolo no? E da lì ho
1: detto Io voglio farla sempre sta roba Non farmi ridere sì, addosso sì, sì, Ma sì, voglio, sì. voglio scatenare emozioni delle persone E da lì è partito È proprio <ride> stato un, un amore
0: Sì poi guarda cioè, Negli anni uno si esplora e fa E ho deciso un po' più tardi Però è effettivamente stata una di quelle cose Che ha fatto proprio parte di tutta quanta la mia adolescenza mm-hmm. E poi nella gioventù vera, quella attorno ai 20, 22, 23, proprio si è trasformata e è diventato poi effettivamente lavoro, e realtà e concretezza, con esperienze però deliranti. Eh, perché, c'è. ovviamente, quello che fa... Lo ricordavamo prima, no? L'unica volta in cui sono stato da queste parti è stato perché sono venuto a suonare a Recoaro Terme. Che per voi, amici del Twitch cioè, <ride> era tipo una località turistica che era in voga a inizio novecento, in cui ci sono ancora gli hotel, però distrutti. Sì. E noi abbiamo suonato al piano terra di uno Sputtacolo. di questi hotel davanti a 30 persone. Sei, sette anni fa, quando ancora appunto non, nessuno sapeva no. nulla di
1: noi <ride> Nella Nella Nessuno inglese. sapeva nulla, neanche di Requaro Terme, no, a, parte. No. <ride> a parte noi e quelli che <ride> hanno quelli organizzato che il abitano. concerto
0: Bellissimo, bellissimo, sì, sì,
1: bellissimo sì, sì. Tu hai, fatto, tu hai, tu hai ha fatto un percorso che ti ha portato a fare una roba che molti desiderano Ma per, che può essere anche problematica, cioè prendere una passione e trasformarla in lavoro Ne abbiamo parlato qualche live mm. fa Perché in realtà questa non è una cosa molto scontata Perché molte persone che cominciano a fare questo percorso Perdendo un po' quella sensazione di innocenza Di passionalità nei confronti di una cosa che fai per pura passione Che si trasforma in lavoro Si carica di stress, si carica di problematiche Tu hai mai sentito questo problema?
0: È è un un dramma interessante Eh, Sulla musica in realtà boh, Non sono così convinto che possa funzionare Nel senso che la, la musica a questa cosa che in inglese usano il termine play no? A questa dimensione giocosa ogni volta che tu ci sei dentro C'è. e la stai facendo E che se ce l'hai e ce la senti addosso all'inizio della tua carriera o quello che è Poi ti rimane mm-hmm. è difficile che tu cominci a odiare quello che stai facendo Se ti piace il gesto di suonare Certo Certo è che un sacco di gente che vuole fare quello che faccio io non ha esattamente questo come obiettivo. Mm-hmm. Cioè non gli interessa il gesto di suonare, il gesto di performare, ma gli interessa tutto quello che c'è attorno, no? Diventare un personaggio pubblico, certo. l'interfacciarsi con i, gli youtuber famosi, no? Certo, per esempio certo. come Signor Dal Ferro certo. e tutte no, queste cose no, qua, no, no. no non, non mentiamo, non mentiamo, <ride> non diciamo no, menzogne. A molte persone della carriera artistica... Eh, Interessa più quest'altro lato, sì. in realtà, senza rendersene forse conto, soprattutto da adolescenti. Sì. E invece, quando c'è la concreta. È come un pittore che. Eh, cioè, se inizi a dipingere perché ti piace, perché lo senti, perché magari è veramente l'unica cosa che sai fare, lo fai e continui a farlo. Mm-hmm. No? non ti interessa il resto e tutto quanto mm-hmm. resti un pittore folle e poi centinaia di anni dopo vendono i tuoi libri certo. i tuoi libri i tuoi dipinti Eh, magari hai dipinto libri, so, dipinto eh, quindi libri, quindi anche libri il miniatore <ride> No, quindi ci sta io personalmente poi sono anche sono uno che molti definirebbero uno sciallone Okay. <ride> quindi dal punto di vista del dramma, dell'emotività mm-hmm. che ti fa soffrire delle ansie, tutte queste cose qua sono abbastanza vaccinato, un po' per fortuna un po' perché sono nato così okay, okay. e quindi questo tipo di discorsi non me li sento troppo addosso, ma credo sia anche proprio davvero tanto legato al fatto che io, se ho uno strumento in mano e qualcuno che mi sta ascoltando, comunque sono felice certo, 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 quindi quello che dici
1: è eh, che uno deve concentrarsi sul gesto in sé per sé e su quello puoi mantenere quella passionalità Mm-mm. pur con tutto quello che sta intorno e poi quello che è
0: il resto arriva se lo fai bene Secondo me sì, mm. no, magari non arriva sempre Ma soprattutto mm. non è così importante che arrivi mm. Nel senso che se certo. tu pratichi il tuo gesto Poi ho fatto, ho fatto anche arti marziali Quindi forse anche questo mm-hmm. che un po' mi porta, no? Se tu lavori sul tuo gesto e lo migliori E stai lì sì. Comunque alla fine sei soddisfatto Non importa se diventi ricco Non importa se diventi famoso Ma tu in quel momento in cui performi sul palco Davanti a dieci stronzi al pub sì, 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 Se sì, hai sì, fatto sì. una roba di cui vai fiero Sei fiero sei fiero, sei orgoglioso. Cioè, Se poi questo... invece cominci a fare gli altri ragionamenti, ti trasformi in tutta quella grande pletora di eh, come dire, di frustrati. Mm-hmm. È brutto dirlo così. Mestieranti, no? secondo ma, me. Ma sai che neanche mestieranti? ci cioè Sono gli wannabe, okay, quelli okay, che stanno che ai interessa. margini del mondo professionale, che poi già in Italia parlare di professionalità sulla musica è un discorso complicato <ride> e ampio. No? Però esiste tutto un sottobosco di persone che vorrebbero Ma non possono perché non riescono, non sono capaci eccetera e quindi di conseguenza odiano, fanno le tramine, fanno gli sgarbi, fanno gli scherzetti, chiamano l'artista che stimano ma se questo non gli risponde con altrettanta stima allora poi gli fanno trovare meno cose nel camerino perché poi in realtà il mondo mondo dei concerti è fatto di persone che si interfacciano come tutti Mm no? Il networking e tutte queste cose fantastiche Il problema è che se fai networking Nel mondo provinciale italiano Mm Quello che esce a volte non è la cosa migliore del mondo Non sono sempre i più brillanti Che muovono i fili Stavo allargando Torniamo un po' più sul pezzo È bello però il collegamento
1: che hai fatto con il discorso arti marziali Perché anch'io ho fatto arti marziali E io credo che quell'atteggiamento lì eh, Lo impari proprio in quel caso lì Tu riesci a separare quello che fai in modo pratico, il gesto che fai, da quelle che sono le conseguenze del gesto, uh-huh. quindi tu ti formi una, una sorta di atteggiamento mentale che ti permette di focalizzarti su ciò che è importante, su ciò su cui hai potere.
0: Guarda, l- po loro, eh, da quel che ricordo, lo, lo chiamerebbero mushin mente vuota, okay. cioè che sei focalizzato su quello che stai facendo e sei lì e sei davvero realizzato in quel momento sì, 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 ed è un percorso anche nelle arti marziali che impieghi anni a capire che cosa intendi ma poi quando ce l'hai tra le mani e riesci a fare una tecnica davvero senza pensare nel senso concreto del termine devo fare questo, questo, quell'altro ma succede in un flusso, uh-huh. in un gesto, in un'emissione è, è fortissimo ed è esattamente la stessa cosa che fai quando salti dentro un pezzo che sai suonare e che, e che suoni o che sai cantare e che canti cioè, entri in una dimensione che è altra e ci stai. E la figata della musica rispetto alle arti marziali è che non è puntuale, ma dura. <ride> Quindi tu è puoi vero. Stare, saltare in un trip e starci. E sì, stare sì, sì, in sì. quella cosa che poi vabbè è anche una delle magie più belle della musica in generale, che ti spezza tutto quello che hai attorno. Tutti i flussi che hai attorno se sei catturato da quel flusso musicale mm-hmm. eh, spariscono e tu diventi quella cosa lì e per un tot di tempo tu sei lì dentro con la testa anche se il tuo corpo è seduto a un tavolo o sta facendo dell'altro la tua testa è lì e quindi magari il tuo corpo può allenarsi senza... ma tu sei con la testa e con la consapevolezza no? in quella dimensione sì, è sì, una figata sì, totale sì, secondo è me. quello che è
1: intorno per il momento si estranea e tu sei in quello e questo e poi eh... diciamo la riduzione
0: del rumore nelle cuffie <ride> va in quella <ride> perfetto, direzione lì perfetta. perfetto, perfetto. La, la
1: riduzione distrazioni sì, 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 esatto sì. esatto. questo vale anche molto per la scrittura sai io ovviamente in epoca pre-pandemica poi speriamo di tornare molto presto però facevi il corso di scrittura creativa e io una delle cose che dico sempre ai miei studenti è eh, guarda che tu devi scrivere il piacere di scrivere devi scrivere per allenarti nella scrittura per sperimentare tutto quello che è intorno tantissimi sì. scrivono nel tentativo di diventare famosi tantissimi scrivono Pazzi. nel tentativo di
0: farsi pubblicare adesso diventi famoso e poi scrivi eh, però, questo? ma è
1: successo sempre. guarda mm-hmm. che quello di cui non ci si rende conto è che mm-hmm. è successo sempre tu certo, vai a guardare le carriere meno libri. degli Edgar Allan Poe mm-hmm. ma tu guarda Edgar Allan Poe guarda Verne sono tutte persone che avevano una celebrità un certo tipo di credibilità che li ha portati poi a eh, usare la scrittura come mezzo, mezzo comunicativo quindi è sempre successo adesso c'è questo scandalo che oddio gli influencer che pubblicano libri ma eh, ragazzi è sempre successo e succederà sempre adesso c'è un altro fenomeno che è quello invece di pubblicare solo perché uno è influencer e quello magari scrive Fa scrivere anche ad altri Però poi io dico sempre una cosa Bene che sia così Perché se Mondadori riesce a pubblicare tanti libri di quell'influencer Significa che poi può avere anche il margine certo. Per pubblicare il libro di magari quello che verrebbe <ride>
0: pubblicato Per l'arte no? e esatto. non per il mercato esatto, quello. Esatto, Per fare i quindi... discorsi proprio tagliandoli con l'accetta
1: però, però questa è una cosa veramente importante Quindi eh, riuscire a individuare qual è il tuo, il tuo campo Quello che vuoi fare eh, Perché alla fine io credo mm. che Adesso correggimi, però quando sei in un ambiente anche molto, eh, molto disturbato, come può essere un concerto, come può essere un tour, qualsiasi cosa in cui le distrazioni sono 10.000, eh, tu devi sempre tenere alta l'attenzione. Su qual è l'unica cosa su cui hai potere? Tu, è sì, la sì, musica, sì. Il, il,
0: il mio corpo e quindi la musica. E quindi la musica,
1: sì, sì, Nel sì senso sì, questo... che poi
0: è quello che fai con le tue dita che controlli delle cose che succedono. Eh, così, eh, sì, però sì è un, es- un bel esercizio anche di autoconsapevolezza certo. di autoanalisi non tutti gli artisti e, i- e nemmeno non tutti i musicisti nel senso dei professionisti che magari non hanno una faccia pubblica ma suonano turnisti o cose del genere mm-hmm. hanno questo tipo di approccio però secondo me è una cosa che, che dà molto al tipo sì, di sì, esperienza sì, sì, che, sì, uno, sì, sì. che
1: uno vuole e può fare sì sì e tu, tu credi che quelli che attualmente sono diciamo così nel mainstream musicale sono riusciti a fare questo oppure alcuni <ride> eh, sono riusciti a farlo anche allora, per altre
0: vie secondo te secondo, visto che stiamo parlando di musica buttiamo lì un po' di cose di temi di questioni qual è il problema della musica degli anni 2000 in primis è che siamo all'inizio di un'era che è l'era della musica tecnologica cioè fino alla generazione dei nostri padri Certo esisteva il supporto fisico in cui tu fisicamente mettevi la musica che poi si riascoltava, eccetera, ed era già iniziato un processo, no? Però quella musica che si registrava era prodotta da esseri umani condita su uno strumento. C'è stata una cesura fra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000, per cui la maggior parte della musica, anche la mia non è fatta al 100% da dita su strumenti, ma è fatta da dita su computer. Cubase. Ma Cubase, Io ma ho prodotto tantissimo ma Sono cubase. una figata, eh? non, non, non prendete questo discorso mio come da, da vecchio parruccone amante dei tempi andati. Boomer! Che non è vero. Però va considerata questa roba, soprattutto in rapporto al discorso del gesto che ti facevo prima. Cioè, sì. una figura di personaggio che impara a dominare quel flusso lì, adesso, Eh sì. Boh, è in una fase strana. Infatti, Adesso il mainstream principalmente Non va verso la musica suonata O che ha un'esecuzione concreta Sulle voci è un altro discorso E questa è la grande salvezza di questo tema Nel senso che siamo Sì esistono i sintetizzatori vocali ovviamente Ma la possibilità di modulazione Varietà e modifica Che ogni singola voce umana ha Per ora un computer non lo può fare Mm Infatti quello che noi Che che, che il mercato ci propone come utenti Principalmente sono voci Mm facce singoli ben riconoscibili con voci particolari uh-huh. che ci danno un'idea di quel segmento di mercato e le cose stanno andando in questa direzione qua però secondo me è possibile mantenere perlomeno il ricordo e l'esistenza e la possibilità di un universo altro uh-huh. nel senso che è chiaro che poi il mondo produttivo che vuole sempre più musica ne vuole sempre di più ne vuole sempre più veloce e il digitale va anche in quella direzione lì si impiega molto meno tempo a fare un disco oggi che 20 anni fa 30 certo. anni fa 50 anni fa Certo. E va benissimo, non, è, non dico che si faccia musica sempre più brutta Però si stanno tagliando fuori professionalità possibili eh, Figure, cioè anche il numero dei turnisti che, sta, che lavorano in Italia adesso uh-huh. Comparato al numero dei turnisti che ci lavoravano 30 anni fa o 20 anni fa È drasticamente ridotto Si tratta di poche decine di individui uh-huh. Che suonano nella maggior parte dei dischi di musica, eh, come dire, mainstream Che si ascoltano Ed è un po' strano pensare di, di fare il mio mestiere in questa dimensione cioè, qui no? Cioè. Poi chiaramente ciascuno trova la sua dimensione la sua alterità in questa cosa però è un tema che secondo me va un po' ragionato e sviscerato perché paragonare il mondo musicale di adesso, al mondo musicale di 30 anni fa, senza ragionare su questa enorme cesura del digitale, è stupido certo, perché proprio funziona in modo diverso, sì, gli sì, spazi, sì. le realtà le persone si interfacciano in una realtà diversa
1: No, ma ci sono proprio dei gesti anche, penso a soltanto all'ascoltatore, certo, okay?
0: io, io eh, prima te lo dicevo, eh,
1: adesso faccio, faccio una confessione anche alla chat, però io eh, il primo album che ho comprato, ho comprato due album come primi album della mia vita Play di Moby e Harabe de Palo e qualche giorno fa, ascoltando Alexa, adesso sarà partita Alexa tutti quanti quelli che ci ascoltano mi dispiace, però, però mi ha fatto partire Arabe De Palo con Perro a Palleau È partita la canzone e io, nonostante l'avessi ascoltata, ma che vent'anni, ma molto più di vent'anni fa, eh, la sapevo ancora tutta a memoria. Ma al di là di questo, il punto è che quando io ascoltavo era una musica setta dentro il mm. Walkman. E quando io volevo riascoltare, per esempio, quel pezzo, io tornavo indietro e mm. ci voleva del tempo per tornare indietro certo. fino a quel punto del nastro. E di solito lo sbagliavi, quindi andavi avanti, indietro andavi... Benissimo. Il digitale ha radicalmente cambiato questa cosa. Il motivo per cui siamo passati da una musica vissuta per album,
0: vero, io ancora vero, ascolto gli album,
1: alla musica singola, adesso è il singolo che conta, è perché adesso tu hai una selezionabilità immediata di qualsiasi contenuto si è perso infatti il concetto del concept album, quella cosa che ha reso grandi Pink Floyd e che poi fino agli anni 90 ha funzionato e adesso in qualche modo sono pochissimi coloro che fanno ancora sì, vivere si di fare una
0: scelta radicalmente di uh, opposizione lasciamola così, cioè mm-hmm. di dire io faccio le cose in modo diverso mm-hmm. poi in realtà esistono anche album molto belli fatti nell'ultimo certo, periodo certo, certo. che funzionano come album, no? però hai ragione la tendenza è questa cosa è quella, qua è e effettivamente anche il Ragionare sul gesto, gesto materiale, le energie spese per la musica. Sai, io, eh, non, di nuovo, non voglio fare il boomer perché ho 27 <ride> anni da una settimana. Però io quando avevo 12 anni andavo a comprarmi i dischi in città, io abito fuori città, prendevo i il il primi autobus che ho preso sì, nella vita, sì. sono per andare al negozio di dischi. Questa cosa ti carica l'esperienza musicale di un'energia che, che, che un click non ha. Eh certo, certo. è oggettivo che non ce l'ha sì, sì, sì. e infatti andiamo se vuoi buttiamo lì un altro tema adesso siamo sovraesposti uh-huh. cioè Spotify che sa già quello che mi piace è un problema, perché se lui sa già tutto, io non faccio un cazzo di niente, divento uno zombie, e non dobbiamo diventare zombie, no, ma... lo diceva la sigla, eh. bravo, lo dico vedi, io Vedi, dico vedi, io. vedi, El- Elio,
1: Elio bifi testimonial di eh. Daily Cogito, questo è un punto importantissimo a cui io tengo particolarmente perché tu hai detto una cosa che a me negli anni è capitato di dire in tanti altri ambiti, ma in quello musicale è perfetto, cioè stiamo togliendo la possibilità di ascoltare roba che non ci piace e pensa a questa cosa qua io eh, a casa ce li ho ancora tutti i cd e gli album che ho comprato ho cioè le musicassette alcune sono sicuramente smagnetizzate però nel tempo mi rendo conto che ho ascoltato un sacco di roba che ho detto eh non mi piace sta roba l'ho comprata ce l'ho lì quindi mi capiterà anche di riascoltarla per esempio alcuni album mi viene in mente fammi pensare fammi pensare eh, The Sound of Musack eh, come si chiamano i Porcupine Tree sì? okay. ok la prima volta in cui ho ascoltato i Porcupine Tree ascoltati comprando il cd Quell'album non mi è piaciuto. L'ho lasciato lì, qui esciente, però era ancora lì. A distanza di qualche anno l'ho ripreso, l'ho riascoltato e ho detto, porca miseria, io in questo album non avevo visto delle cose bellissime. Ed è un album che io adesso adoro ed è nei miei preferiti Spotify. Mi rendo conto che se avessi avuto solo su Spotify quella roba, non mi sarebbe piaciuto? Se l'avessi ascoltato, non mi sarebbe piaciuto certo. e non l'avrei più riascoltato. Certo. E questa cosa qua è interessante perché anche con i romanzi vale la stessa cosa. Tu hai un libro, lo leggi a 17 anni, non ti piace. Lo leggi a 25, cavolo, non ci avevo visto delle cose. E questa è una dimensione che si perde un po'.
0: Eh, più che altro hai ragionissimo e, e si va anche in una direzione in cui quindi di conseguenza la complessità e la stratificazione mm-hmm. nel contenuto mm-hmm. musicale o meno non è così importante. Cioè se tu devi convincere al primo ascolto, ah, sì. devi convincere al primo ascolto, non al sedicesimo. Certo. E questa cosa che dici tu è effettivamente vera, è un po' sparita questa possibilità. Eh, di nuovo, stiamo facendo discorsi un po' da boomer che non vanno bene perché Però, siamo ma in... Ma diretta poi magari ragioniamo
1: in... anche ci sono anche tante cose positive in questo. Eh? Cioè, sì, io sì, credo che beh, ci sia beh, tantissima...
0: Beh, la, la varietà... Quindi... La varietà e poi soprattutto l'orizzontalità. L'orizzontalità. Cioè adesso sì, io sì, e sì. te, eh, cioè io, il 16 sedicenne che si chiude in stanza a fare un disco... Era già più difficile anche solo appunto 15 anni fa, 10 anni fa Adesso davvero scarichi garage Cioè io mi mi è capitato per gli ultimi progetti musicali che ho fatto da solo Di produrre su iPhone con GarageBand Ok E funziona Certo certo. E vengono delle robe molto fighe se uno ha un minimo di gusto e e capacità Questa roba qui è pazzesca Un altro problema che però io vedo nel mondo digitale è anche il rumore di fondo Cioè la varietà è fighissima ma se c'è un sacco di casino Nessuno riesce a ascoltare la tua musica In mezzo sì. a 500 musiche diverse Sì 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 sì. sì Quindi boh è, è tutto strano forte sì. E di nuovo cioè, per, per me la salvezza è il gesto musicale Nel senso di esecuzione Nel senso di performance mm-hmm. Che anche è quasi di antropologico e rituale se vuoi Non è più solo la musica come quella cosa lì di Flusso nelle orecchie O faccio un disco perché Ma è Costruiamo una comunità di persone Una tribù che crede in, Nelle stesse cose in cui credo io Che, dice, sì, 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 sì. che, che si riconosce Delle, delle nelle ritualità mie età, certo. Delle ritualità, degli inside joke Esattamente come voi create una community su Twitch nel mondo reale si sono create per secoli le community, no? certo. certo In certo. vario modo. E questa cosa salva la musica, certo. perché poi chi riesce a fare questo smette di essere fenomeno da, appunto, big hit di Spotify o cose del genere, ma costruisce una carriera vera.
1: Sai, se volessi ragionare, proprio a aprire la, la pagina filosofia su quello che hai detto, eh, c'è cioè, cioè un filosofo. Non so se tu ti è mai capitato di leggerlo, ma è per me è straordinario. Che Bergson. Bergson utilizza, utilizza un concetto, il concetto di durata. Lui dice: uh-huh. Nella realtà ci sono delle cose che hanno una loro durata, cioè che hanno una stratificazione che tu non puoi velocizzare non puoi saltare dei passaggi Eh, c'è un passaggio bellissimo in un libro che è pensiero e movimento in cui lui dice parla della vita psicologica quindi della nostra maturazione lui dice la vita psicologica è come una melodia puoi tu prendere una melodia e accorciarla tagliarla velocizzarla Senza snaturarla No Quello che tu stai dicendo è Per arrivare a eh, maturare Un gusto musicale Per riuscire a suonare Hai bisogno di durate Cioè ci metti un tempo Ci metti una certa fatica E questa cosa possiamo Raccontarci finché vogliamo Che il mondo è come ce lo raccontiamo Ma poi ci sono delle cose Molto anche legate A come siamo costruiti Che Mm ti porta a fare dei passaggi e quei passaggi sono quasi obbligati ora il discorso che fa Bergson è un discorso da boomer, perché? Perché lui ti sta dicendo guarda che se tu non fai le cose in un certo modo non stai facendo quelle cose, non stai svolgendo quelle cose. Sì, perché Casualmente le cose sono,
0: bisognerebbe farle nel caro antico modo, il discorso, <ride> Esatto, no? il
1: rischio è quello del, 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 tradizionalismo. del tradizionalismo. In, in realtà per, beh, nonostante ci sia questo rischio in Bergson credo che si possa anche interpretare in modo molto eh, progressista questo sì. tipo di cosa, cioè tu puoi entrare nel nuovo mondo, puoi fare cose nuove, rendendo rendendo conto di una cosa che tu sei costruito in un certo modo e che tu devi cioè hai un modo di funzionare che ti porta a dover vivere una certa esperienza in quel modo anche aprendoti a tante cose diverse e perciò insomma eh, nessuno dice che la musica di oggi sia Sai, però questo è molto interessante molto interessante perché in questi giorni è uscito il nuovo album del Capo. prima abbiamo, sì, sì, ne abbiamo un, parlato po', poco un po' parlato adesso. allora vorrei aprire questo aspetto eh, Caparezza, in questi giorni si sta scontrando con un aspetto della contemporaneità mm-hmm. lui che non è mai stato particolarmente attivo sui social eh si trova persone che prendono, tagliuzzano le sue rime e dicono Ah vedi il Kappa odia la trap, il Kappa odia la musica contemporanea Dice che l'hip hop di ieri è meglio E se uno ascolta quei testi è evidente che K sì, non sì. sta intendendo quello E lui è incazzato perché sui social ha scritto dei post dicendo No, cioè, c'è una cosa che mi fa incazzare in questi giorni Non ho detto questo, questo, questo C'è cioè, gente che strapola eh. Quindi è bellissimo vedere il K in berserk su Instagram eh.
0: No però beh, hai ragione perché effettivamente lui è uno che fino ad adesso Su questa cosa si era mantenuto safe eh. Eh sì. è per scelta molto ammirevole e ammirabile mm-hmm. anche da figlio di un altro secolo certo. per esempio per la mia e per la nostra carriera prescindere dai social sarebbe stato una follia, noi, io credo che quello che noi abbiamo fatto, non tanto poi nell'ultimo anno e mezzo, post Sanremo, post visibilità mediatica vera, ma quello che abbiamo fatto fino a quel momento sia strettamente figlio del nostro impegno nel mondo digitale in senso ampio Cioè, noi fin dall'inizio abbiamo provato a mettere le cose su Spotify, mm-hmm. quando Spotify ancora non era Spotify eh, eravamo molto forti su Facebook, quando Facebook era molto forte siamo passati a Instagram nonostante non ne avessimo troppa voglia, perché sapevamo che aveva senso per la carriera, cioè per fare musica adesso, certo. al di là, serve cioè, per il corollario che dicevo prima di tutto quello che ci sta attorno. Però appunto, cioè, non voglio nemmeno che i discorsi che facevo prima mi, tra- mi trasformino in un purista di quelli <ride> che diventa un esecutore da conservatorio. Io no, li utilizzi, li utilizzo, Io li uso, faccio tante mezzi, cose e sono molto contento di poterlo fare e anzi credo sia una figata del nostro tempo sia per riuscire a costruire una relazione con chi ti sta seguendo eh, sia per esprimere davvero cose in un contesto comunque un po' più protetto. Anche certo. se a volte hai un po' l'illusione di pubblicare uh-huh. all'universo quando in realtà pubblica la tua bolla, che certo. è una cosa che... Ci ci si impiega un po' ad arrivare alla consapevolezza di questa cosa qui Vabbè Proprio discorsi, parentesi, cose a lato Sai chi pubblica sempre la propria bolla la sirenetta, uh. cioè giusto,
1: giusto per, per rompere un po' la serietà del discorso, sì, stavamo così. andando troppo vai, deep, vai. stavamo vai, andando vai. troppo, troppo deep, <ride> no,
0: comunque, <ride> mamma
1: mia, eh, eh, vabbè, no. questa è stata veramente grossa, sì, sì, sì. comunque, eh, sì, no, sul discorso del K, eh, è molto no, ecco, volevo dire una reazione. cosa, eh, ecco, vai, vai.
0: Il, è importante per chi fa il, il mestiere, un mestiere artistico e si infa- interfaccia con i social Costruire una narrazione social Il problema di K È che dal nulla Ha fatto puff ah, sì. Se invece Cioè io credo anche molto Nell'educazione del pubblico Poi so- tra l'altro I miei social Sono anche relativamente piccoli Quindi posso parlarne Solo fino a un certo punto mm-hmm. Però Se Eh, si raccontano certe cose con una certa modalità, si smontano certi meccanismi in qualche occasione, si riesce a rispondere ai commenti in una maniera che non sia offensiva per il commentante, ma che faccia capire che ha detto una stronzata, e si costruisce di nuovo una community sana di cose positive, eccetera, beh, allora è fichissimo. Potere avere il feedback da qualcuno su... Io ho appena fatto questa cosa, l'avete appena sentita, mi dite che cosa vi è piaciuto e che cosa no, mm-hmm. Ti permette di lavorare su quello che stai facendo, con degli strumenti in più che sono fichissimi. Sì, 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 assolutamente. Certo, il gradino successivo è, è Salvini che prende un nostro testo da Red e, e dice <ride> questi qui vogliono fare violenza sulle donne. Però il confine va mantenuto, bisogna tenere una linea salda di persone che eh, sanno sì, farla questa sì. cosa. Un, di po parlarsi, sì. cioè un po' di stoicismo ci vuole. Perché sennò si, fu- si fugge, tanti, altri, sì. tanti artisti a volte invece fanno la, l'idea, hanno un po' l'idea di dire io sono l'artista, do la mia arte e sparisco mm. dal certo, mondo. Certo. E questo è fallace secondo me. Questo
1: è fallace, in realtà anche perché non è mai avvenuto veramente così in modo, in modo eh, lineare. C'è sempre poi un interscambio. Forse si è velocizzato quell'interscambio, però poi c'è sempre anche perché poi il musicista fa gli eventi dal vivo, l'evento dal vivo che ti piaccia o meno ha un feedback molto preciso a me sembra, mi mi sto formando questa idea e credo che questo valga anche ovviamente nel campo in cui io lavoro ma questo vale anche nel campo della musica, della produzione artistica che in realtà quello che è avvenuto negli ultimi vent'anni questa rivoluzione tecnologica l'avvento dei social, stia cambiando però solo temporaneamente i criteri di valutazione che, con cui si produce un certo tipo di arte. Cerco di essere un po' più preciso, tu hai prima hai parlato di orizzontalità. È vero, attualmente i mezzi che abbiamo ti permettono di eh, dare a chiunque abbia un minimo di cognizione dell'uso degli strumenti e la possibilità di produrre contenuti qualche anno fa è venuto fuori il primo film interamente girato con l'iPhone che però era di un regista famoso poi dopo poco è arrivato il primo film di uno che non aveva mai fatto neanche un film con l'iPhone i risultati poi li decide chi vede queste, io non le ho viste quindi non so, so soltanto queste cose qua eh, però ecco io ho un po' la convinzione che questa orizzontalità a un certo punto troverà
0: di nuovo le, i propri criteri di selezione perché? Mm. Per il rumore che dicevi sì no ma è vero ti capisco e ha senso, cioè i detentori del gusto, questo termine che mi hanno insegnato in università, uh-huh. eh, non esistono più ed è un problema, eh. a un certo punto torneranno ad esistere eh e sì. non è stupido quello che dici, cioè, come sarà non lo so dire ancora, non so se succederà che arriveranno degli aggregatori di contenuti che poi avranno il potere, Spotify stessa comincia ad avere un grosso potere, esatto. Eh, esatto. in questo senso chi sceglie di mettere o non mettere in una playlist… Uh, X, Y o Z ha del potere di selezione esatto. uh, Editoriale quasi possiamo dire no? sì. Quindi già un pochino esistono queste figure Certo eh, non è più chiaro e eh, Come nell'ancien regime Che i, quelli del conservatorio facevano la musica per il re E sapevamo qual era la musica bella E il resto era una merda È tutto più complicato Mm. Forse sì, forse no Però anche nell'anzian regime esisteva Mm. la musica fuori Da quella bolla lì Da da quei criteri di selezione Mm. Da quello scremare, da quel setacciare Certo, certo Sono d'accordo con te che però a un certo punto In qualche modo un setaccio verrà fuori Eh. E già un'altra cosa su cui non si ragiona tanto Di questi ultimi vent'anni Che sono uno swap point anche generazionale Cioè la mia generazione Sta prendendo molto spazio La mia, la nostra, la tua Quella degli under 30 Mm. Anche perché l... Sono contento
1: che tu mi metta negli <susurra> anni 30, è molto bella questa cosa.
0: <ride> no, dicevo, anche perché un sacco di, di quegli artisti, soprattutto nel mondo musicale, che hanno dominato la scena dagli anni direi 80 in poi, adesso non ci sono più perché stanno morendo uno dopo l'altro. Certo. Di covid o non di covid, quello che era. <ride> non sì, vogliamo sì, dire sì. male a nessuno, anzi, ci mancherebbe tanta stima. <ride> Però è anche un punto di swap generazionale che, un, che il mondo non percepisce tanto. Sì, 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 sì. Cioè, diciamo che fra gli anni 90 e gli anni 2000, di cose nuove non ne sono uscite così tante quante invece ne venivano conservate e mantenute all'interno di teche magiche televisive, eccetera, eccetera. Adesso queste teche cominciano a essere vuote dalle loro, sì. loro mummie, servono mummie nuove. Però questo... Eh... Puoi
1: diventare una mummia
0: nuova? Ma <ride> Mi piacciono quelle dei gatti, soprattutto dei coccodrilli Sono una figata secondo me Vabbè, cioè, comunque sì eh, Essere sì, mummia sì, è importante Sì, sì, assolutamente no, Però eh, è un altro dato che va messo dentro questo enorme calderone mm-hmm. di ragionamento Cambia il paradigma di selezione Cambiano le modalità tecniche di produzione Ma cambiano anche gli attori Certo, certo cioè, Davvero, nel senso che eh, se ci, cioè, guarda, Non so, la scaletta di Sanremo di quest'anno È molto più simile alla mia playlist negli ultimi dieci anni, di quanto potesse essere mai stata. Pazzesco. E ok che io faccio il musicista, sono insider e trovo le cose giuste, che mi piacciono, più fighe e tutto quanto, però non è casuale Mm questa cosa, che adesso un contesto che era pieno di over 50 sia diventato pieno di under 30 o giù di lì. Sì, 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 assolutamente, assolutamente.
1: Questo è interessante. Sì, sai, sul ragionamento del del cambiamento dei criteri dell'orizzontalità io mi accorgo che almeno questa è una cosa personale ma io sentendo anche tanti utenti tante persone mi accorgo che è una tendenza molto diffusa quando il rumore diventa troppo pervasivo tu rischi di creare il contrario rispetto a ciò che il rumore vorrebbe produrre il rumore vorrebbe portarti a fare più esperienze e tu a un certo punto dici sai cosa ciao mi ritiro vado da un'altra parte questo avviene è la la, la, la sindrome da Netflix come l'ho chiamata quante volte capita eh, io sono certo che chi ci ascolta la vive questa esperienza tu ti metti davanti a Netflix e cominci a dire ok scelgo di vedere qualcos'altro quando passi 40 minuti e non sai cosa scegliere eh. Eh, prendi e ti metti a giocare a Nintendo Switch sì, sì, sì. Eh, e questo è un aspetto che È per questo dico, questa roba non è, eh, n- non può durare in eterno, a un certo punto creeranno, si creeranno, non credo che ci sia qualcuno che ha il potere creerà, ma si creeranno dei criteri di selezione mm. che andranno a riverticalizzare un po' le
0: esperienze Guarda, butto lì un altro elemento eh, ce n'è alcuni che non sono mai spariti, le radio È vero, sono comunque un fattore, un attore del quadro sì, di cui sì, sopra sì, è sì. enorme, Sì, sì. Essere in rotazione radio vuol dire delle cose, vuol dire numeri, vuol dire soldi, vuol dire visibilità e tutto quanto. Non esserlo vuol dire altre cose. Come entrarci è un mistero complicatissimo <ride> che non sto qua a svelarvi per la mia strada e la mia esperienza, però esistono ancora effettivamente ancora delle, delle cose che vanno, fanno da aggregatore e da selettore. Mm-hmm. Cioè, non dico che eh, la musica di tutti, che tutti ascoltano deriva da quello che mm-hmm. la radio gli passa, però in parte forse sì. Sì, o, sì, per, sì. o perlomeno per l'ascoltatore, diciamo, meno selettivo, più pigro, più passivo. Sì, sì, Quello sì, che sì. va in macchina a lavoro, se ne sente tre canzoni, poi si rit- ricorda a casa e chiede a Alexa di metterne una in più. Sì, o negli uffici, negli uffici c'è sempre la radio, la radio attaccata. Al tu bar. magari
1: o al bar, sì, sì, è vero, è vero. Quello effettivamente resiste perché è un tipo di esperienza
0: molto casual. Che poi pensa: cioè, la radio è un media così vecchio. Mm-hmm eppure è ancora così forte cioè, io percepisco più forte la radio che la televisione per certi punti di vista Cioè, almeno nel mio, nel mio campo ovviamente no? eh, è più forte la radio che la televisione però anche come pervasività uh-huh. cioè, se la televisione lentamente viene soppiantata dal mezzo web la web radio è un, sempre sta- è un concetto che esiste e non esiste Cioè adesso semplicemente le radio tradizionali che trasmettevano in FM trasmettono in digitale uh-huh. ma la scatola quella è sì 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 assolutamente ma il motivo per cui sul lungo periodo
1: soprattutto su contenuti particolari più di intrattenimento dal mio punto di vista sta già succedendo nel mondo anglosassone però il podcast supererà YouTube perché? perché come la televisione eh, la televisione ti, ti impone in qualche modo di sederti e guardare eh, voglio dire alla fine è vero puoi anche ascoltartela però di solito la televisione ti mostra anche delle cose se tu vuoi fare un'esperienza eh sì, una forte la televisiva visiva. devi guardare eh, stessa cosa YouTube eh, perché YouTube ha cominciato a fare YouTube Premium in cui ti dice soltanto se paghi puoi eh, eliminare le pubblicità e ascoltarti in background perché YouTube se tu non paghi vuole farsi guardare <ride> stop eh, perché le pubblicità te le mostra e, ed è molto più fruibile in realtà il mezzo podcast perché anch'io stesso audiolibre podcast mentre faccio le pulizie a casa mentre, mentre cammino eh, non devo fare altro cioè, cioè non, non sono talmente impegnato da non poter fare altro posso fare anche altro e la radio più o meno è quella cosa lì quindi sì, sì è
0: un mezzo passivo mm. cioè um, di, di comunicazione passiva dal punto di vista dell'utente no un libro è diverso anche la musica scelta è un po' diversa perché c'è l'atto di scelta. Mm, 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 però. Boh. No, una cosa, Questa, questa dimensione. Cioè, eh, a me è veramente una cosa che fa strano è che resista ancora una roba inventata ai primi del novecento è vero, è cioè, vero. È, ed è straniante in un contesto così diverso cioè, è lo stesso mezzo che usava Hitler per fare i discorsi Mussolini per fare propaganda però due esempi che... a caso due vabbè, esempi proprio due personaggi che... Che... <ride> cioè, ma sto scherzando No, vabbè. sono proprio due Ovviamente. radiofonici <ride> però sono i... cioè, quando pensi alla radio come potere mediatico pensi a queste cose qua oh, io penso un orso Wells ti giuro ho detto adesso che sono adesso un po' dici... più materiali, vabbè No, adesso questo è bellissimo. No, in realtà è molto molto cioè, è lo stesso mezzo <ride> e sopravvive probabilmente perché noi eh, come esseri umani, come dicevi tu, fisiologicamente L'udito è la cosa più passiva che abbiamo, mm-hmm. cioè siamo abituati non a stare in ascolto, ma a subire l'ascolto, certo, certo. vivere il mondo e ascoltare quello che il mondo ci dà, non sederci in un prato e ascoltare quell'uccellino in particolare. Ah, Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Senti qua, uh, spostandoci un po',
1: uh, io sono un boomer della musica, tanto per tornare di nuovo a boomer, così. cioè nel senso io sono un ascoltatore... Uh, che ha una valigia musicale piena di cose che ho conosciuto fra gli anni 90 e inizio degli anni 10. Ok, io sono proprio un ascoltatore di quelle cose lì. E poi ogni tanto mi apro e allora dico, bene, guardo, ma se tu dovessi introdurre una persona che si è persa la musica degli ultimi, diciamo, dieci anni in Italia e dicessi, bene, guarda, secondo me queste cose qua, Mm. almeno per me, sono state importanti,
0: cos'è che consiglieresti? È un problema. La musica degli ultimi dieci anni in Italia vuol dire troppo. Vuol dire troppo, vuol dire troppo perché eh, ci sono universi Mm diversi di gusto, di possibilità, Mm di realtà Esiste il mainstream che abbiamo già citato Nonostante le controculture non esistano più, le loro musiche esistono ancora Mm. Cioè se non non è più così facile trovare i ragazzini emo davanti alla piazza O il gruppo di metallari vestiti male davanti al pub La loro musica invece però c'è, rimane e anche in Italia esiste un mondo di sottoculture di gente che fa queste musiche qua okay. Quindi, difficile, cioè, in generale sono uno che non riassume mai e sto allargando il discorso certo, perché certo, mi certo, piace certo. sfilacciarlo piuttosto certo. che darti, darti cose sicuramente grosso swap degli ultimi anni è stato il mondo trap cioè e certo. anche prima il mondo hip hop cioè quando il rap è entrato nel circuito mainstream e secondo me lì ne sai più di me, perché era ancora 2010 o poco dopo poi però è arrivata la trap e tutto quello che è arrivato dopo come estetica linguaggio e anche elementi tecnici uh-huh. cioè se tu ascolti un pezzo trap con l'orecchio del musicista lo riconosci che è diverso da un pezzo hip hop e non è solo perché c'è l'autotune più infame vabbè ma, ma c'è perché... proprio una metrica diversa è ci tutto... sono certo. eh, d- soprattutto le cose di percussioni sono uh-huh. molto evidenti ci sono i, i char- parliamo per i nerd musicisti in ascolto i, i charleston sui sedicesimi eh, i, gli snare spostati tante cose sulle frequenze molto alte tipo cim- non tanto cimbalini ma che ne so un triangolo che è una cifra stilistica che prima non c'era, che ha portato il mondo trap nel mondo e poi in Italia. Io
1: so che chi è appassionato di trap potrebbe insultarmi, però io ho ascoltato un saggio eh, in video, una conferenza, sulla musica di Young Signorino. Ora, Young Signorino al netto poi di lui come personaggio (ride) i produttori musicali suoi avevano perfetta consapevolezza di cosa quel tipo di musica eh, provocasse in chi è abituato invece ad ascoltare i quattro quarti, certo. quella struttura che ha avuto, cioè il trionfo sì, eh, sì, sì, fra gli anni 60, sess- cioè alla fine dei conti, dai Beatles fino alla di Gaga, la struttura della musica,
0: diciamo così, base. Eh? Sono cambiati i suoni. Sono mm. cambiati i suoni. Più che altro, sì però è vero, è vero, è vero, è vero. Eh. C'è stato, è stato abbastanza rivoluzionario come format, più che altro lì non è tanto sulle forme musicali, cioè i quattro quarti. Meno. Perché in realtà sono comunque quattro quarti anche se suonano mm. strani. Questo okay. È il tri- ok, ok, ok. Sul, lo swap sulla trap è una questione di linguaggio nel senso di parole e fonemi usati mm-hmm. Cioè è, è stata la prima volta davvero in cui in Italia una, una realtà estetica Che non fosse di vol- voluta come dire, opposizione, no? non mm-hmm. so, lo sperimentalismo degli anni 70 di Battiato Ma che volesse essere popolare decidesse che non è più l'italiano la lingua di comunicazione certo. Non è più importante ne- nemmeno parlare in dizione La no? Supreme da spacca i culi, è ma vero, anche perché ha fatto questo swap. Che è figlio dei tempi, nel senso che io e te non parliamo in italiano puro quando ci parliamo. Hai appena detto swap, that's the point, man. È questa la cosa. Cioè, e, io, e io ho un po' di inglese, ma c'è un sacco mm-hmm. di gente che ha un po' di inglese, un po' di spagnolo e un po' sì, di. Sì. Cioè, è... Il linguaggio della gioventù di adesso Che è mescolato anche dal punto di vista semantico e lessivale Io ho provato a metterci il Sindarin Però non non riesco a inserircelo
1: Alcuni con il... Come come si chiama quello di Star Trek? Il Klingon Klingon. Eh, Però no, 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 non funziona I i linguaggi...
0: (ride) Ma perché i linguaggi artefatti (ride) non funzionano mai Bisogna pescare quelli veri e trasformarli E renderli più
1: Certo, certo
0: quindi vabbè, se tu mi hai fatto la domanda su com'è la musica degli ultimi dieci anni Siamo finiti a parlare di estetica eh vabbè, e è, linguaggio ma trap è, è Ma è, è giusto Il bello così. delle cogitate, sì, il bello delle cogitate sì, è, questo, sì, è questo Poi vabbè c'è l'indie per me eh sì, Negli okay, ultimi okay. dieci anni Che è una storia di cui ho fatto parte E che secondo me funzionerà ancora mm-hmm. Che uso anche questo specchietto per dire è, Non è un genere musicale Ma è una questione di scena Cioè è stato per un sacco di anni un conglomerato di progetti che avevano gli stessi spazi di riferimento cioè club cioè eh, locali, cioè festival soprattutto. Negli ultimi 15 anni l'Italia è stato un, un laboratorio di nuovi festival certo. Anche solo quattorno Sono sicuro Cioè magari qualcuno Ci ha pure suonato Però ogni eh, Ex festa della birra Festa dell'unità O cosa del genere Si è trasformata Ed è diventata Un festival musicale Cioè un sì, posto sì, dove sì. Per 3, 5, 10 giorni Due settimane Quello che è Dovunque A Schio Piuttosto che A Castelli Calepio In provincia di Bergamo Cioè davvero In ogni buco di culo eh, si suonava e si facevano cose. Questi, queste realtà qui hanno nutrito e hanno dato da mangiare proprio in, in, concretamente a un mondo di personaggi che volevano fare della musica la loro, la loro esperienza. E questi personaggi qui a un certo punto poi sono stati visualizzati dal mondo mainstream sì. e gli hanno detto: Ok, sono tutti indipendenti e quindi sono indie, certo. però se tu metti vicino i miei progetti, i pinguini agli Zen Circus che citavi prima ai Popix ai dei giornalisti, alle elettrica. luci della centrale elettrica c'è veramente poco in comune no,
1: un, sono veramente poco in sì,
0: comune sì, 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 sulle sì. scelte estetiche sulle possibilità sugli organici, sui suoni che senti sì, 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 sì. quindi di nuovo, l'indie, prima di tutto, è una questione di scene e di, di spazio. esperienza. E di esperienza. Di esperienza. Non è a, me sembra,
1: cioè, a me sembra che questa sia una trasformazione che forse è in concomitanza proprio all'avvento del digitale. Cioè, la musica sta diventando sempre più esperienza. E in effetti, poi, voglio dire, uno dei grandi danni di quello che è successo nell'ultimo anno è proprio quello che tu hai tolto l'esperienza, certo. o hai dato dei surrogati che però non riescono a dare niente. Allora, neanche. tu stai
0: dicendo sta diventando, ma io ti butto lì che in realtà è sempre stato. Cioè, mm. se noi ascoltiamo musica e balliamo, fisiologicamente, parlavamo di fisiologia umana, muoviamo i piedi e battiamo i piedi, il nostro nostro sistema nervoso simpatico si attiva, buttavo lì prima che è una cosa antropologica, la musica è una cosa che gli esseri umani fanno da quando sono primitivi, senza l'iPhone, però urlando (ride) e battendosi il petto, questa dimensione qua, tribale, rituale, è quella specie di borborigmo ribollente che è rimasto sempre da qualche parte nascosto, anche nella musica più colta, da questa cosa qui veniva fuori. Ora, come dicevi tu, nell'ultimo anno è stato terrificante, però stiamo vivendo un ritorno alla consapevolezza di questo. Certo, certo. Cioè chi è appassionato di musica, credo più che nei decenni pre- precedenti, adesso è anche un appassionato di concerti. Mm-hmm. Nel senso che era più facile probabilmente negli anni 90 Essere un audiofilo da hi-fi seduto sul, <ride> sulla, adesso, poltrona. sulla poltrona con, Adesso secondo me quella dimensione lì è un po' meno Il sì, Lato sì, un sì. po' più intellettuale È proprio veramente più viscerale E quindi anche di nuovo forse più semplice Cioè il discorso che facciamo prima sull'album di K, troppo cerebrale eccetera È anche perché forse la musica che vogliamo sentirci addosso È una roba che non ci prende qua ma qua sì, sì, sì,
1: sì, questo, poi, questo è un punto opinioni. molto... Questo è, cioè, potrebbe essere proprio una risposta al fatto che tu hai uno spostamento sul digitale, quindi nel, nella fruizione individuale della musica perdi quell'ambito di appartenenza, di esperienza e quindi poi ti riavvicini a quello che è l'esperienza concreta, fisica della musica. Io cioè, sinceramente, guarda, te lo dico... Eh, erano, io ho partecipato a pochi concerti negli ultimi anni, perché io sono stato un concertaro fino, fino alla fine dell'università. Okay. Dopo l'università, un po' per disinteresse, un po' per mancanza anche di tempo, di incapacità di pianificazione, ho partecipato a pochissimi concerti. Adesso sento il bisogno di tornare. ma Non vedo l'ora di tornare alla musica dal vivo, cioè sentita, perché io poi dal sì, vivo faccio sì, altre sì. cose. Eh, però tu non fai soltanto musica dal vivo, no, non fai perché, perché tu sei un vivo. appassionato anche di letteratura. Questa cosa. Ah, non
0: solo ti dirò maglia. una cosa terrificante: sono laureato in lettere.
1: È vero, no, me l'avete
0: terribile, me l'avete detta, no, 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 non, non
1: fatelo, a non casa, fatelo, poi no, finite don't, o a fare l'altista o a don't lavorare don't try a me- this.
0: at home. No, ti stai riferendo a una cosa molto figa che ho fatto nell'ultimo periodo. Che è. Un reading. Mm. Cioè sono stato contattato ormai un paio d'anni fa, in realtà, un anno e mezzo fa, da un gruppo di ragazzi che sono di Cesena, si chiamano We Reading e hanno in realtà sedi in giro per l'Italia. Che mi hanno proposto: Guarda, noi chiediamo a persone che di solito non lo fanno di fare letture di qualche cosa che gli piace, interpretandole, cambiandole, facendole. Prova, ti va, va. Ho provato ed è stato fighissimo per me, nel senso che, appunto, eh, era la prima volta che portavo la dimensione letteraria su uno spazio un po' più spettacolare, Mm diciamo, un po' Mm più da show. E mi sono inventato una cosa abbastanza carina. Io uh, leggo un libro di Borges, eh, un libro però abbastanza particolare di Borges, che è il libro degli esseri immaginari, che funziona praticamente come un bestiario medievale, cioè tante schede su animali fantastici delle tradizioni più variegate. Ci sono eh, principalmente quelli europei, mitologici, ma anche cose dalla mitologia indiana, cose dalla mitologia araba, eccetera. Io ne ho selezionati alcuni e nel mio reading faccio pescare delle carte al, al pubblico in base alla carta che pescano io leggo e poi vabbè approfondisco, dico quelle due o tre cose in più perché comunque Borges scrive negli anni 50 questo libro mm-hmm. e ne sono successe un po' di cose nell'immaginario collettivo Beh, sugli unicorni immaginari, no? ne abbiamo visti tanti sì, negli sì, ultimi sì, anni immaginari, sì. immaginifici eccetera <ride> eccetera quindi non so, citare i My Little Pony quando uno parla di unicorni è una cosa che va fatta, <ride> direi perché sennò uno sì, si perde sì, un sì. pezzo dell'immaginario collettivo quindi questo è molto molto figo e mi, per, mi permette di tirare un po' più fuori quell'altra dimensione. Un altro me, che non è il me musicista in senso stretto, ma appunto è, me, è il me letterario che è in particolare legato al mondo fantastico. Mm-hmm. Quando mi sono laureato, io ho fatto una tesi su Mago Merlino. Le origini nella letteratura no, di Mago Merlino. Ma che figata! È eh sì, eh bellissimo! Sì. Eh, ho, ritro- ho capito, cosa che avevano già capito tutti, che se l'è inventato un tizio a un certo punto. <ride> Nel 1100 e sti cazzi, ora non ricordo esattamente 50 tipo. Un tizio che si chiama Goffredo di Monmouth Che ha scritto un libro che si chiama Historia Regum Britannia Rimanipolando cose precedenti eccetera A un certo punto si è inventato sto personaggetto Unendo insieme elementi di altri personaggi E mm-hmm. inventato Mago Merlino Però vabbè è comunque ehm, Tesi in letteratura latina medievale Sono appassionato di quelle cose lì Di medioevo e di fantastico mm-hmm. Quindi appunto figurati un unicorno Un, uh, un ippogrifo, Quanto possono colpirmi no?
1: Ma sai che, sai che io qui sul canale ho una rubrica che si intitola tra le righe non so se l'hai mai visto sì. io che faccio un reading di qualcosa sì, 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 e sì. poi commento tra le righe quindi improvvisando nel momento in cui mm-hmm. mi viene qualcosa adesso abbiamo cominciato a farlo a due voci quindi io Filmo. te lo propongo nei prossimi <ride> mesi facciamo un evento dal vivo tra le righe scegliamo un bel racconto e poi lo pubblichiamo anche online perché insomma è una figata incredibile monetizziamo monetizziamo, schiavizziamo no 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 quello no ho sbagliato gruppo ho sbagliato gruppo ho sbagliato gruppo
0: senti no. qua dai, dai. Stavi per dire qualcosa? No, no, no. Niente, credo di aver esaurito il tema reading. Se volete... Non ho ancora date fuori per quest'anno, purtroppo. Se avete dei posti dove volete che lo faccia, <ride> ditelo. No, eh, più ditelo, che altro, scrivete
1: Visto che sei letterato, e sì. io altrimenti a fine cogitata a me ne dimentico, ma tre libri che per te sono stati veramente fondamentali.
0: Cioè che dici, okay. oh ragazzi, questi tre... Sapevo che mi avresti fatto detto. questa domanda, quindi ci ho pensato. Dai, era già pronto. Eh, allora, eh, vi direi. I dialoghi con Leuco di Cesare Pavese. Perché... Di nuovo, vi ho appena citato del me fantastico. Lì c'è un uomo con una sensibilità poetica fortissima, un sacco di cultura di questo mondo, di quello mitologico e fantastico, che usa questi due strumenti per raccontare le relazioni umane, mettendo in scena dei dialoghi interessantissimi, Mm super profondi, ma che parlano non solo di, appunto, follie mitologiche, ma attraverso quello riescono a dire cose delle relazioni umane, della realtà, dei rapporti di potere, del rapporto uomo-donna, ed è una figata. E soprattutto poi Semi sconosciuto pavese Non so perché La gente lo legge troppo poco Pochissimo in Italia Pochissimo Probabilmente leggono più La traduzione di Moby Dick Che tutto il suo (ride) Vabbè Comunque E quindi questo è uno Il secondo è Baudolino Di Umberto Eco Okay. Nel senso che io sono molto appassionato di eco eh, Mi piace tantissimo È stato uno dei primi che mi ha acceso la lampadina Sulle possibilità di rinarrazione Del mondo Su quanto è importante il punto di vista di ciascuno Quando si racconta e si fa Cosa che poi appunto in università ho capito bene Perché poi ti danno anche gli strumenti concreti Per comprendere i vari piani di lettura di un testo no? Però quando sei ragazzino meno E dico baudolino perché è quello a cui sono più affezionato Anche se forse narrativamente non è il più bello Però è quello più pieno di follie del mondo medievale <ride> Che sono cose che mi piacciono quindi lui che praticamente il protagonista viene, è l'autore segreto che nessuno conosce della lettera del Prete Gianni, che è un testo medievale folle che è arrivato a un certo punto alla corte di Federico Barbarossa e gli diceva salve sono il Prete Gianni, sono il re di tutta l'Africa e possiedo queste millanta cose fichissime ecco partendo da questo si inventa tutta una storia di un gruppo di giovani eh, artistoidi che vanno e seguono il percorso di, del Barbarossa per poi fare follie meravigliose questo è il secondo e il terzo mi sa che devo dire qualcosa di Tolkien perché comunque per gran parte della mia adolescenza è stato grosso non dirò il signore degli anni dirò Silmarillion perché sono quanto una fighetta quanto ti voglio bene
1: quanto ti voglio bene siamo ah, due sì. fighette siamo due fighette
0: guarda l'hai vista l'edizione sì. speciale eh sì, sì, ragazzi sì, sì. Cioè, Lo tant- prima. tantissima roba tantissima perché appunto Tolkien se ti piace questo tipo di cose a prescindere da tutto è una milestone poi un'altra cosa che non abbiamo ancora citato della mia esperienza io sono un appassionato sì di fantastico ma anche di fantasy anche perché sono un appassionato giocatore di ruolo e eh, volevo chiedertelo dopo e infatti. Da, in senso, e sì, sì, sì. per un po' di anni ho anche organizzato e scritto eventi di gioco di ruolo mm-hmm. quindi prescindere da Tolkien è stupido primi, il primo gioco di ruolo che io abbia mai giocato era Girsa, gioco di ruolo Signore degli Anelli quindi fantastico prescindere da Tolkien dicendo Sai, cose quello, che quello è un
1: pezzo della mia adolescenza che mi manca perché ho uh-huh. avuto un colpo di sfiga incredibile le tre volte in cui quando avevo 14-15 anni sono stato invitato a gruppi per fare GDR eh, erano gruppi con delle teste di cazzo <ride> e io lì a certo, io mi ricordo a un certo punto io a 15 anni partecipo a questa terza serata era un terzo gruppo diverso non mi diverto vien fuori male poi c'erano rivalità stupide e io dico vabbè vaffanculo sai così e a distanza di tempo mi sono reso conto che cazzo se avessi trovato il gruppo giusto sì, vabbè,
0: eh, eh, questo è verissimo. Eh, poi, vabbè, tu comunque hai fatto esperienze teatrali e cose del sì, genere. Sì, sì, sì. No, comunque. GDR
1: è rientrato nella mia vita in un sì, modo sì, sì. alternativo. Però Direi quella sì. cosa di trovarsi la sera eh. continuativamente eh, con un. Eh, quella master... cosa da Stranger Things,
0: proprio, no? Eh, Esatto, esatto. quella <ride> roba lì mangiare. mi è mancata. Mi è sì, mancata. Sì. Pensa, sai cosa che fa ridere? È che quello che per me l'ha fatto per la prima volta era un prete. Wow Abbastanza delirante figata, come cosa, però sì. Figata. Nel senso Quello che ha introdotto Nei miei giri queste, Questo tipo di cose Era proprio un prete E L'esperienza adolescenziale Sì è, è stata forte È stata bella Per me è stato più forte Un po' dopo Come ti citavo Cioè quando ho smesso Di farlo da tavolo mm. E ho fatto lo swap Sul dal vivo mm-hmm. Lì poi è diventato davvero Cioè per una parte Della mia vita Mentre la musica coi i pinguini Non suonavo ancora All'inizio Eh, Suonavo in altri contesti In altre cose Però la musica mi sembrava Che mi stesse un po' sfuggendo di mano Come possibilità Mentre invece quel mondo lì Stava crescendo tanto Ho addirittura pensato Per qualche anno Che potesse diventare quello Il mio lavoro Cosa che poi non è diventata Per nessuno in Italia Per una serie di motivi Che non sto qua ad aprire (ride) Oltre al fatto che poi C'è una pandemia da due anni Quindi che eventi dal vivo vuoi fare (ride) Eh, Però sì Cioè per me è stato Veramente trasformativo Quel momento lì In cui ho fatto Ho davvero costruito Delle storie Gli ho dato corpo Realtà e, E concretezza gestendo persone che le facevano
1: fantastico
0: in un castello per per chi non sapesse nulla di questa cosa eh, lo si chiama l'ARP adesso principalmente eh, vuol dire live action role play per un tot di tempo un tot numero di persone fingono di essere qualcun altro in un contesto protetto che può essere un castello medievale riadattato per tre giorni in cui si gioca Game of Thrones Mm ma anche eh, e, e le esperienze più fighe che ho fatto come organizzatore sono più in questa direzione un villaggio in mezzo alle montagne in cui ci sono i partigiani nazisti e i fascisti piuttosto Fantastico. che una, un residence trasformato in un quartiere operaio degli anni 70. Queste sono due degli, delle esperienze, cioè degli eventi che ho scritto proprio. Che figo! Uno si chiamava Ribelli della Montagna, l'altro ultimo covo. Eh, che sono più, che mi, mi hanno colpito di più proprio eh, umanamente. Mi certo, se diventano esperienze. Sì, riesci sì, a costruire e trasmettere. Cioè, al di là del farlo e poi il grande orgoglio di portarla a chiusura. Però, sai, è eh, riuscire a portare il, un tema, una realtà, una cosa in una modalità interattiva talmente ampia di esperienza. Appunto, di nuovo torniamo al termine esperienza, che è una delle cose che mi piace sì, di sì. più nella vita. Che, che non ho trovato in nient'altro Sì 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 fantastico
1: Diventano quasi delle, del, degli esperimenti poi Che, sì, che, che sì, ti permettono
0: sì. alla fine di valutare
1: Quello che è successo non, fa, cioè, non, non fare mai un gioco di ruolo in una prigione tipo Stanford Perché finisce che, malissimo che, sì. cioè, secondo Stavo finisce giusto malissimo. Sto pensando
0: a quella cosa lì uh, Avevo delle Non io <ride> ma dei conoscenti che hanno fatto una cosa del genere In un ex prigione Però non è finita bene <ride> Nessuno <ride> no, di ne, no, loro sono, sono è tornato vivi, <ride> però,
1: <ride> però. <ride> però sono tutti in galera Adesso quella vera <ride> Eh guarda, io mi ricordo ma l'invidia che ho provato durante l'università quando vedevo persone che in realtà lo facevano da anni e io poi mi sono trovato nella situazione di dire cazzo adesso, adesso non riuscirei a dedicarci il tempo mm-hmm. che posso dedicarci, le energie e lì è un pezzo proprio che mi è mancato, è un peccato e lì ho imparato una lezione, non perdere tempo a circondarti delle persone che possono condividere quello che ti piace, certo. <ride> non perdere persone, eh, non perdere tempo a, con persone che invece fanno roba che non fa per te, ma non perché loro sono cattive, ma perché eh. devi trovare gente
0: con cui si Però, bene. sai, adolescenza è anche un periodo in cui uno si esplora anche in quest'ottica, eh sì, è vero, cioè è vero. si misura anche con gli altri col senno di poi sono costruiti tutto, no? Eh, sì sì è vero, è vero è
1: vero Tolkien Tolkien che meraviglia che bello che bello eh vedi il Silmarillion è tanta roba tanta roba Cosa? Co- come la vedi la serie sai che sarà sul Silmarillion e sulle appendici del signor Dianelli sì
0: no, non, non sono particolarmente entusiasta non hai particolari aspettative eh? no sai che sono anni che io dico perché fate eh, una serie sul Silmarillion ti, ti confesso che negli ultimi anni sto un po' perdendo il gusto dell'audiovisivo ok cioè, non sono, cioè guardo le cose perché non ho. Soprattutto figurati, nell'ultimo anno e mezzo <ride> sono <ho ride> talmente soverchiato <ride> che non ho così tanta voglia. Okay. E, e poi, vabbè, secondo me, comunque quei, quei libri sono proprio libri. Ah, cioè, beh, questo se, non c'è, se, è, e, e quello sono per me. Poi, vabbè, magari potrebbe essere la porta per qualcuno per farci arrivare qualcun altro. Però C'è talmente tanta densità in, sì. in, nel Silmarillion sì, che sì, significa sì. quasi certamente edulcorare tantissimo. Sì.
1: in realtà realtà sarà secondo me secondo me allora eh, anche se
0: facessero 40 puntate
1: no ma nella ehm. prima prima Eh. stagione in realtà l'aspetto con un po' eh, ho un po' di aspettative in primo luogo perché ripeto sono anni che rompo i coglioni dicendo ma chissà quando fanno una serie sul Sibariglio adesso la fanno quindi ho delle aspettative che forse sono anche troppo alte e quindi mannaggia a me perché le aspettative sono sempre quelle che ti fottono Eh, però poi loro hanno scelto ehm, una parte che dà loro una vasta gamma di opzioni perché alla fine loro prenderanno le appendici del Signore degli Anelli quelle in cui si parla di Star, eh, la costruzione degli anelli, la forgiatura e una parte quindi legata a Numenor, quindi in realtà a eh, Silmarillion. Secondo me quella è una parte sufficientemente a maglie larghe da certo. poter raccontare delle cose interessanti.
0: Guarda, io ti ho detto prima giocavo a Girsa, sì. quindi cioè, il mio primo approccio col mondo. Oh, il primo approccio no. Però la prima volta in cui sono andato davvero deep nel mondo di Tolkien è sì. stato per riscrivere. E eh, sì, 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 cioè, sì, sì. quindi capisco bene cosa intendi. Ci sono effettivamente aree e zone di ombra eh sì. che sono i posti più belli dove uno può creare storia. No? Hai un contesto, tutto attorno, dei riferimenti a cui puoi prendere, ma poi lì c'è il buio, eh sì, e lì eh sì, decidi eh sì. tu chi vince, chi perde. Chi nasce, chi muore, chi cresce. Quindi, magari faranno una figata. Ne Eh, parleremo.
1: Poi, poi, eh, la la Tolkien Estate ha dato il benestare. Quando la Tolkien Estate dà il benestare, o fai la trilogia di Jackson, o fai l'Hobbit e allora lì hai eh. hai tanta paura. Hai tanta paura, ho tanta paura. Elio, ho (ride) paura. No, dai, stiamo tranquilli, Rick. Va tutto bene. Sono nel panico, no, va tutto bene. Va tutto bene, dai. Sono certo che che, che ci divertiremo e poi ne parleremo sicuramente davanti a un'altra birra perché ci vuole.
0: Oh, io, io. Abbiamo già finito il tempo a nostra ma, disposizione che, Ma che figata Ma questo è un dramma, ma è un dramma. Me ne torno è un però,
1: però in realtà poi chiacchiereremo con la gente in live Quindi insomma abbiamo ancora un po' di tempo Però la nostra cogitata termina qui E io biffi <ride> Sono composto <ride> <ride> ma, ma con la promessa di rivederci Intanto per un evento dal vivo uh, yes. Quando ritorno agli eventi dal vivo facciamo un evento dal vivo E magari quell'evento sarà un bel tra le righe Scegliamo un testo bello. Prendiamo bello. dei
0: racconti di Tolkien che nessuno ha mai visto. Non so, qualcosa d'albero e foglia. Le,
1: li scriviamo come Borges. Li scriviamo noi, facciamo finta che li abbia scritti Tolkien ah, no. e li facciamo passare per Tolkien. Secondo me,
0: se lo facciamo a schio forse.
1: Cosa vorresti dire? Eh. Cosa vorresti no, dire? Scusate, scusate. Questi pregiudizi maledetti <ride> di un bergamasco che Hai viene qui. Quadric- <ride> cioè,
0: con, con che coraggio faccio ste battute? Vabbè. <ride>
1: <ride> stiamo scherzando vabbè pensate voi qui si invita la gente e poi sputano nel piatto dove si mangia ma in realtà mi sono divertito un sacco quindi grazie mille Bella, grazie per la a te, chiacchierata grazie a tutti se siete in live non andatevene perché adesso apriamo la chat vocale chiacchieriamo un po' se siete indifferita beh mannaggia voi perché sappiate la precogitata è stata un delirio totale se siete abbonati a Twitch potete anche recuperarvela vi consiglio di recuperarla se proprio volete insomma perdere stima di questo canale sto scherzando e adesso c'è anche la post cogitata quindi insomma po', eh, condividete la puntata, io metto sotto tutti i riferimenti, insomma metto sotto quello che potete conoscere del qui presente Elio e niente, io vi ringrazio per essere stati qui con noi, grazie a Elio Biffi per avere, essersi sottoposta a, a questa esperienza e non dimenticate che non è tutto noia, ciò, ciò che pensa...
0: pensa.